0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的芳疗元宇宙
1: 。上课了，老师好，我是今天的班带冠军
0: 、啊。各位同学，大家好。
1: 好、啊，连续连两周跟大家讨论空间相分，又聊到了、嗯。啊、呃，我们的呃，在不同的商业领域里面，跟文化记忆里面，<对>可以怎么样应用不同的气味跟嗅觉的记忆？是的。那这,这一集就想跟老师请教更多关于如何调配这个味道，跟如何创作味道。那因为我们也都知道，创作味道有有有有有单有有合成单体，有天然单体，有有植物的精油。还有像什么溶精油里面有分溶剂萃取、蒸馏萃取，还有 C O two 萃各种技术萃取这样子。我们我们统称精油。嗯、那那想跟老师聊聊，哎，老师在单体跟精油上面，你会有什么样子的经验可以跟大家分享
0: ？单体和精油啊，好，我们先来去，我们先来定义一下什么是单体，它和精油的差别在哪里？好了，哈，好，好呃，我们先来说精油。譬如说，我们在讲大家所熟悉的最简单好了，大家最熟悉的，譬如说甜橙，好、哦，就是嗯，芸香科的植物，甜橙、橘子、柠檬和莱姆，好、哦，这个是大家所呃，我们亚洲人鼻子最熟悉的植物嘛，<对>因为这是从亚洲转到西方去的。
1: 是
0: 。那大家可能会。呃，闻到一个这个类似橘子味道的，就是哇，这就是橘子的味道。为什么说类似橘子味道？这、就是以植物来说，嗯、呃，应该有经验吧。以植物来讲哦，每一年因为阳光、空气、水，就是气候、季节的更迭啊，然后它的这个雨量的多寡啦，或是有没有遭受到意外的天灾啊。它嗯、呃、所呈现出来的味道其实是会不太一样的。那以一个、嗯、呃最简单的甜橙精油来说好了，听起来在我们在学化学分子的时候，它就是嗯九十几帕的柠柠檬烯啊、呃，单铁烯柠檬烯，还有非常微量的一点点的脂肪醛，好、呃，譬如说辛醛、癸这个辛醛呐这些，你呃一点点微量的醛。还有一些些很微量的脂类和单萜醇，<是>听起来是这样，但你真正的放送上那个机器啊，<是>去打它的那个每一个色谱仪的时候，你就会发现到，哇，这么简单的气味哦、啊，里面呢却有上百种不同的成分在里面。是，所以这个成分对它的分子有一些分子可能是万分之一。或是,是或十万分之一，非常非常微量，但它可能，<是>呃这个非常微量不是决定它气味的那一个成分，但它却是辅佐那个气味能够，呃，多样性非常重要的成分。<是>所以我为什么会这么讲呢？大家可能不知道啊，我们所在外面喝的橙汁啊，柳橙汁<是>啊。或是有人说橘子汁是喝起来就说对，这就是橘子的味道。但事实上，那里面非常多都是属于单体合成
1: 。是
0: 好，那我们刚刚先讲了精油，精油里面有上千种，你去真的分析它上上千种不同的微量成分在里面，有主要成分、微量成分，但就是我们的嗅觉啊、哦。其实可以捕捉气味的这个能力啊是有限的，是那有一些人可以捕捉的这个，我们说它的宽度和广度比较多。嗯、那有一些人呢，就会在非常狭窄，就狭窄的一点点的气呃味道。大部分的人呢，我们的这个嗅觉啊会受环境影响，其实它的那个宽幅啊，并没有很宽，好、啊，就是它的那个嗅觉的宽幅不会很宽。<是>所以呢，呃，以甜橙。甜橙的味道来讲，它的主要的味道可能会跟它的这个柠檬烯和这个醛类是为主体，所以它很容易模仿。对，那只要是把我们印象里面该有的嗯、呃、甜橙的味道大致上模仿起来，我们就会马上就会投射到哦，这就,就是这个这个植物。<是>那所以我们呃运用一些成分去做模仿，我们刚刚讲的不管是。柠檬烯啦，这些我们都称它叫做单体。是那呃，模仿的这一些，譬如说呃，甜橙、甜橙果汁好了，模仿这个气味的话，它能不能够把这一千种甚至于几千种成分都放进去？没有办法，嗯、但它可以放上两三种或是四五种它主要的这个成分放进去就可以了。所以，呃，大家会在市面上喝到的果汁里面，最常见都是那个气味比较突出的，例如甜橙果汁、哦、嗯呃、橙汁，或是呃橘子汁、柠檬汁这种芸香科的，因为它的分子相对来说比较简单，也比较容易模仿。所以，呃，虽然还有几千种，但它比较相对容易模仿，比较容易有<是>呃印象，就是哦。至上就是那个味道，所以我们可以喝的果汁就比较多，偏向在这个地方。对，好，那所以，呃，单体和精油，听完我这样讲后就发到单体和精油最大的差异在哪里呢？天然的柳橙汁，你可能还没有这么喜欢。你知道，是就是你去买了一斤一公斤的柳橙回来压榨橙汁，你喝下去，你可能会觉得，嗯，这个柳橙汁味道好像很。淡因为它并没有被强调，因为它会影响它气味的那个感官的，并没有被强调，所以可是它呈现是天然的味道。但是呢，我们往往更喜欢喝的是呢，被调整过后的，就是我们说我们自己去调配以后，就人为去调配以后，运用了一些我们习惯的气味去调配出来的，我们觉得这一种的柳橙汁。好像才是像真的柳橙汁才会比较好喝，所以单体是比较单一，就单一的气味，是但是它会非常凸显。但是天然的东西，它是呃，因为环境，就是因为它这一季生长的环境、阳光、空气、水，去呈现出来一个最天然、最自然的味道。所以，呃，精油和单体来讲的话，精油就是我就说那是上帝调的。那呃，单体所调出来的橙汁的话，那是人为所调的。我不晓得这样讲可不可以解释我们可以理
1: 解成，嗯、呃，单体就是一种一种的化学的名称成分。对对对成分，我们把它统称为单体。嗯，那这样的化学成分的，它成分来源有很多，它可以从植物界来，它也可以从化学合成来，从石油产业来，它可以有很多的。的的 resource 去合成出一支一支的单体。
0: 你这样讲，可能同学会听不太懂，可能会跳太快。这么讲好了，精油是有几千种单体去合成一个气味的，但很多这里面单体可能只有呃百分之一、千分之一、万分之一，然后合成的它天然的气味，那是上帝加的，啊。是那单体的话呢，就是我们在这里面呢找出它特别的味道出来，然后可能你嗯、呃，譬如说我们刚,刚讲柠檬烯<是>啊，那我可能可以从精油里面单独把柠檬烯这个东西分出来，<是>这个叫单体。是。那但是你刚刚讲的没错，如果我从柠檬精油里面把柠檬烯分出来，那个叫天然单体。我就是从精油里面，因为它特别特别突出嘛，好，那我就把它这个东西拉出来，这叫天然单体。是但是因为它化学分子的，就是它的形状和合成非常容易，所以我们就把它分析完以后，就是、说哦，柠檬烯原来长相是这个样子，它是这几个分子合成的。那这样子，我是不是可以变成我不要这么麻烦，我去从柠檬里面分出来？太麻烦了嘛，嗯、对不对？所以我就用人工来合成。<是>那我们知道精油主要是什么？锡类嘛，铁锡类，嗯、对不对？<是>我们大自然里面什么东西铁锡最多？你刚刚讲了一个非常重要，就石油。<是>石油里面就是铁锡最多，铁锡就是碳氢嘛，碳氢最多。那我们就从这最多的碳氢里面分解出来，然后把这些碳氢。做一些不同形状的合成，是就是重新重组这些碳氢，探它连接，那它就会变成你刚刚讲的，我可以从石油里面就去做出人工，用人为的方法做出柠檬烯，<是>呃，就是铁烯，不能说是柠檬烯啊，就做成铁烯，因为柠檬烯不需要从石油里面从萃取，<是>它从天然植物就可以了。那就是说，呃，有人工合成的，因为它比较方便。然后它可以大量，然后统一，更重要是它不会呃差异太大，是但是天然的话就不一样了，你那是看天吃饭的东西嘛，<是>所以它就呃每它就是应该这么说，每一年上帝要送给你什么样的气味，那是由老天爷决定的，是阳光、空气、水、气候，从老天爷决定这一。今年我要送你什么样的呃果实，或是树叶的味道，或花朵味道？这是是是老天爷送给你的，它那个植物型光合作用所呈现的。是但是嗯、呃，这样子的话，它是不是变数和变化太大？是。那可能这一季我可以萃取到比较多的柠檬烯，我下一季可能就没有那么多了，而且它的这个气味的变异又有点差异。但是你如果是在实验室里面，你依据这个原本最佳的模型去仿制出来的话，它是不是会变得量比较大，而且比较稳定
1: ？对，所以可以理解说单体会从各个来源产生。嗯、那当然就看哪一个来源的成本效率跟跟商业价值更高，我们就会从植物界跟化学界去萃取出单体。是
0: 去合成成为单体，合成或是萃取出单体。对，对对
1: 那精油的话，就是有很多的单体组合而成，但这个组合是根据阳光、空气、水的形光和作用的过程中产生的不同的化学结构。对，每一每一批跟着它的季节的不同，跟它的产地的不同，它的气味都有一点点不一样。
0: 所以每一年都会给你很惊奇的味道
1: 。所以老师刚刚花了很长的时间告诉我们说，这个所谓的上帝的礼物的概念，就是它的气味是不一样的。那因为它是单体，所以它的成分是单一的，所以它的气味是很强的。但精油的时候，它不是一个单一物质，它是它是根据刚刚这样的作用产生的一个复合的一个脂气味，所以它可能有。百分之四十是有味道的，百分之六十没味道，或者百分之七十有味道，百分之三十没味道。那这个有味道跟没味道你是没有办法剔除的，所以它的气味就不会这么的浓郁
0: 。对对对，就是它不会那么凸显。那我,那我们在
1: 使用上，当然就是当然也有把精油来做调香，也有把单体做调香，嗯、也有把单体加精油调香。是，那市面上都有很多这样的产品
0: 。对对对
1: ，那我也想请教老师那，那那。就你从专业的角度来讨论，嗯
0: ，
1: 做一个产品，嗯，我做一个香水，我做一个蜡烛，我做一个啊、呃，任何一个扩香的，一个乳液或者一个扩香的一个一个一个一个一个,一个扩香烛，嗯，我到底用精油好还是用单体啊？他们两个有什么优优劣别？
0: 嗯，我们先以保养品来讲好了。现在有很多人说，嗯，我需我用精油来调配保养品，<是>对不对？嗯，如果你加了精油来调配保养品，不管是乳液呀、啊，或是乳霜啊，嗯，它最大的风险就会在于，我们刚刚讲，精油几乎只要是蒸馏的，它都是属于铁烯化合物，对不对？那在铁锡化合物里面呢，最麻烦的就是呢，这个铁锡呢，就是碳氢这个成分，它在自然界是个比较不稳定的成分，是。那所以它很容易会跟空气，就是 CO2， 就是空气 H2O 和 CO2 <是>啊和水分呢，去形成化合。那我们以乳液来讲好了，那如果说我们在做一个乳液，我要加上精油的话啊。那你去想乳液是什么？就是油加水嘛。油我们知道它是碳氢链组合，但是水是 H2O 啊，对对不对？那所以油加水，你如果再加了精油的话呢？那这时候呢，你油是不是很容易就是油和水呃乳化以后，它就变成一个丝滑的乳液？是但是这时候你在这个乳液里面。加上了精油，我们刚刚是不是说精油都是碳氢组合居多，对不对？<是>你加了精油以后进来，那他是不是就会变成这些呢？会去找他好朋友？所以你时间放久了以后，你的精油就很容易去跟你乳液中的油就结合在一起了。<是>那然后那个水呢就被剔出来，就好像三个人在一起呢，玩着玩着呢，精油和油就变成好朋友，两个人就牵手了。<是>那结果呢，这个水呢就孤零零的就被排除在外了。<是>所以就会形成什么油水分离。对，那在呃。大部分人也知道会有油水分离这个现象啦，所以很容易呢，他们就会用一些乳化剂。但是乳化是暂时的，那时间久了以后呢，还是很容易造成油水分离的现象。这个是加纯精油里面比较麻烦的现象。所以，经常我的学生如果要做自己手做保养品的话，我就会建议他说：一，你不要一次做太多；是，然后第二。你一定要有心理准备，就是，呃，它一定会有这个油水分离的现象。是，所以一不要做太多，就是你不要，你就可以不用放置太久啊。第二就是，你不管再加任何的乳化，它都会很容易，最最终都还是会有一些呃分离现象啦。<对>我就讲一个前一段时间我遇到的一个朋友啊，他是喜欢手做。但是呢，他又想加精油，我一直劝他不要。他说：“没有，你看别人给的我这一个乳液，你看现在就很像精华液，这么好用。我一看，那个不叫精华液，那就是油水分离后的结果，就已经……<是>呃原来是乳化，后来变有点油水分离，有点水水的。可是，在他的眼里，就认为说它就是个精华乳和精华液。”可是你很难去跟他解释这个化学结，嗯、呃，化学反应啦，因为毕竟一般的消费者或是手作者，他不，他们不需要学这么多化学，<是>他也不觉得这这对他来讲有什么，就是对他来讲，<哇>对，他就觉得这就是精华液了，<是>精华液，嗯、呃，精华乳液啊、呃，这样子，那。我本来很想讲清楚，后来我想想算了，他觉得好就好了。因为有的时候他觉得好，可能对他来讲更有效吧。我如果告诉他这油水分离，可能他还会觉得，嗯、呃，不是，这是精华液的成分。这一这有时候很难去解释这么清楚。好，问题来了，他为什么要加精油？就回到这种另外一个迷思，就是我的东西一定要天然。是，我要天然，所以我要加精油。是，其实，呃，如果是这样子，刚,刚听完我讲这种，如果是这种水加油的东西啊、哦，有的时候我会忍不住告诉他说：“你在精油里面你要加精油很好，你但是你要让它稳定，或是要让它，嗯、呃，气味能够再稳定一点，因为。”<是>你如果是水加油的话，然后你只加精油，你会发现到刚开始用的时候气味是浓郁的，到后面的话呢，你的乳液味道就变得很淡很淡很淡。<是>原因就会跟它的这个精油会挥发，随着水呀、啊、其他的什么就会挥发掉，所以你的产品的那个气味就会变得很淡。<是>这个是一个要大家自己承担的。第二个就是呢。它真的很容易破坏你的那个乳化的成分，所以我这时候就说，你如果真的要这样走，我说你偶尔加一点点的单体在里面，可能会让你的产品会更突出一点，然后更稳定一点，然后你更可控一些，那对你来说其实是比较好的。好，这个是乳化的部分。<是>其次就是我相信大家更。更困扰的就是，你知道，大家现在很喜欢在家门口插，就是玄关的部分啊，或家里会插那个扩香竹。是，那我就遇过我的学生要用精油调扩香竹，我就告诉他说，真的做不到，是不是做不到，而是一你很你的成本会很高，但是你可能会让它的气味不容易凸显出来。所以你要看你的目的是什么。如果你是希望在空间里面达到一个呃闻起来很舒服味道的话，是那例如像扩香烛，因为我们知道扩香烛里面加的是挥发溶剂嘛，就让它比较容易挥发在空间当中，对不对？<是>那这时候呢，你如果是精油里面加上你想强调的，例如我遇到比较多是木质调了。是，那大家想说木质调的话，比较喜欢用除了这个松柏科类的精油调以外，其实有木质气味的另外一个很重要的，其实有两个啦，有两个精油也会带来这个木质气味的，一个是迷迭香，<是>另外一个是天马玉兰，他们都会带来一些木质调的气味。对<是>，那很多人或许会还会加上一些檀香，那就太贵了，对不对？是。但他就觉得，我希望我家里有木质调香氛的产生的话，那我就会跟我就会忍不住跟他讲说，你可以在呃哦，还有些人喜欢加点岩兰草，我说你可以在你的精油配方里面呢，你可以一部分的精油配方，但我会建议你加一些具有木质调，比如说松油烯，或是松油烯加一些脂呃这个松这个脂类的。气味的单体在里面，<是>你可以营造比较温暖的木质气味。但是这些的单体你可以去找天然的。那你可以呃，精油加一点点单体，你再做扩香竹的话，你的气味就比较容易挥发出来。是，所以嗯、呃，这个时候我就会遇到有些人就会用非常质疑的眼光看我说。你不是教方疗的吗？你怎么会叫我们加一点单体呢？嗯、我的意思就是，如果今天我这个东西，嗯、如果你问我自己本身用不用，坦白说，我自己在按摩油上面，我是完全不用含单体的东西，是我是不会用，因为因为精油加油就非常方便，而且我的目的是为了养生，所以我不会让我的呃按摩油里面加任何单体，我是绝对不会。但是如果今天有人他希望他的空间是有木质香气的话，我就不会建议他百分之百用精油。一太浪费。嗯、第二，因为它呃不是太浪费，就是你即使用到呃，譬如说十毫升的纯精油很贵吧？是。但是你达不到那个效果，不如我们前两集讲的，你扩香可能还好一点，用仪器什么。扩香时你可能还好一点，但是你如果想要让它持续长久用扩香烛，然后要让空间看起来很美的话，那你就不妨加点木质调的单体。是，那这样子你又可以呈现出来那个呃氛围，然后它又比较容易挥发和扩散，然后让你的嗅觉能够嗯、呃、比较容易捕捉到，大概是这样。
1: 所以老师刚刚想告诉我们的事情就是，嗯、呃，单体没有不好，也没有说好，就是根据什么的产品的应用，对，对我们可以去做这样的使用。因为单体第一个有植物来源的，<是>也有合成化学合成来源的。嗯、那单体有了很多来源，那当然它可以补足精油的一些。缺点，因为我们都知道，精油部分精油是是
0: 铁西非常容易挥发，是非常容
1: 易挥发的，嗯、气味可能不够不够 strong。它在进产品的时候，嗯、第二个事情是你刚刚提到了，进入做成保养品、化妆品的时候，非常容易不稳定。当然，它就要用很多的方式让它稳定。对，但相对于单体，它是一个比较稳定的物质，在产品的层面来说，嗯、对。但是回过头来，呃。老师，你在调这么多味道里面呢、啊？嗯，到底单体跟就全全部可以全部都用单体调吗？我就是天马行空的全部用单体调味道是可以的吗？还是我我我跟精油应该要怎么样去做一个<笑>一个协同
0: ？你的问题很好啊，那还是回到看你要做什么样的用途了哈。是，例如我刚刚讲说，因为我的调香百分之百都是用纯精油。<是>主要目的是因为我调的基都是属于，呃，天然扩香，好泡澡或是按摩，<是>因为我毕竟教芳疗，所以我还是会用纯精油。是，但是什么的地方会比较容易用到单体或是全单体呢？其实是调香水，嗯、对，是就是调香水，差异会在哪里啊？哎，这么说好了。如果今天我用精油调一个香气出来，是好不加任何单体，没有什么技术哈，那我的这一个香气呢是可以申请专利，嗯<哼>，但是因为呃迷迭香你不能申请专利，但是迷迭香加柠檬加甜橙，嗯<哼>，我调出来的一个气味我可以变成专利，嗯<哼>，啊就是呃，但是在专利的时候，你是不是会公布你是几滴几滴几滴？是好，那这样子的话呢？呃，我我是在商业，我是知道这些商业的操作。那这样子的话，你你即使申请专利的意义不大嘛，因为你要花费很多的钱，然后你的东西、你的配方会公布出来以外，你的东西呢，世上也是很容易模仿的，是对不对？但是。呃，这个是在方疗上面是无可厚非，我觉得无所谓，所以大家也可以看到，我几乎都会把我配方，根本不用人家问我，我都会告诉人家，因为我觉得这也没什么，嗯、呃，就是也没什么秘密可言，所以我不用等人家说我东藏西藏，我就不会告诉你。是，但是香水就不同了，你看香水一瓶动辄哇，价钱很可怕，对不对？<是>如果有一瓶卖得很好的话，大家都会想去模仿它。对对吧？那对他来讲，他的这些呃广告，或是他的销售，或是他就会有嗯，就是他们的创作前期创作费用是很高的。那你如果要让他变得很便宜的卖出去，他可能会没有办法回嗯、呃、打平他的成本。这是在商言商来讲，嗯、呃，其次就是呢。你如果做出一个属于我自己特殊的味道的话，是，那你就变成你无法去百分之百用天然界的东西。对，那你就必须要用不同的单体。譬如我讲另外一个我们那个年代了，这样讲大家都知道，我就很老了。我那个年代我在工作时候。有一个非常有名的人工调和的香水，叫做毒药，叫 Poison。那个 CD 的香水是 Poison， 那个味道的话，味道非常强烈。那个我印象很深刻，我知道一进电梯就会闻到。那它就是一个非常明显，是用单体去调出来一个跟自然界我们找不到的味道。对。那所以它就创造了一个气味，所以它叫 Poison 嘛，叫毒药嘛。啊，<对>就是你闻了就会上瘾，然后你上瘾，而且你在自然界是找不到的，<对>所以他我印象很深刻。当年我去巴黎的时候，去工作，我去欧洲工作的时候，我几乎呃回来，人家请我从巴黎带回来的东西啊，大概有嗯、呃，就是我我们那时候行李有限嘛，好、啊，我十个十个委托者呢十个都要我带这种香水，是因为那个是那个时候在那个罗浮宫对面买，嗯，所以当年他们就会这样。为什么？因为一在台湾买非常贵，第二、嗯、它这个香气是大自然没有的，是。所以后来从那以后，哦，很多很多各式各样是这种单体调和出来的，像后来，嗯 ，Estee Lauder 他们会出个 redo， 是啊、哦，这些。这这是我我还能够接，还或是后来还有一个 i n t e r n i t y 有一段时间也非常非常流行。那这些的香水呢，它的气味呢就会变成跟自然界似有若无的相似，但又不自然界又找不到，<是>但就会变成它的香水的一个特色，也会变成每一个呃调香的呃调香者呢会变成他自己个人的。艺术的作品出来，那这些气味就会变成说我创作出来的味道，然后受大家的喜爱，<是>然后喜爱的程度，那嗯、呃，有一些人可能就从此就一发不可收拾，我每一天都要拥拥有这个味道，否则我就觉得，呃，就会觉得、哦、我好像今天出门少了一个什么东西。呃，我知道有些香水众多爱用者是这个样子，就是我出门如果不喷一点的话，我会觉得我今天好像，嗯、呃，不够礼貌。我出门好像少了一个什么东西，就一定要在身上喷一点，或是随身一定要带香水。所以
1: 可以，嗯、老师想告诉我们的事情是，其实，嗯、呃，单现现现今市场上的香水更多都是从单底调出来的
0: 。我目前大家看到
1: 大牌的几
0: 乎没有看过用。就是纯精油，或许有一些多少有加一点点，但是讲实话，即使香水用的精油，它的有些萃取方法是跟我们一般芳疗用的精油萃取方法其实是不一样的
1: 。呃，那所以我们绝大部分的呃香水都是用单体调和出来，嗯、因为它创作出目前在。人类已知的植物界里面没有的味道，对，所以它需要透过单体的呃呃调配，产生出一个它独有的味道
0: 。对我举一个例子来讲好了，<咳>呃，乳香，嗯，好，乳香我们通常我们芳疗用的是将这些呃树脂去蒸馏出来的乳香精油，所以乳香精油你一你滴出来的时候是不是就是像单铁烯的有很快一滴一滴掉的很快，对不对？<是>然后它有呃很高比例的松油烯，然后气味就是有点辛辣，有点呛鼻，是好。但是呃，香水界所用的乳香就不是我们精油蒸馏的这种乳香了。<是>香水你会看它，它说调它的香水里面可能会有。会写上说，我这里面会加上乳香这个成分。<是>那那种乳香呢，是呃溶剂萃取的乳香， <Okay. S 1> 所以那种乳香它就不能称作精油，它很粘稠。是，那它的气味是很很沉很重的，是但是它的气味的层次就比蒸馏的乳香气味层次会丰富非常多。是，那很多人就说，那你为什么？嗯、呃，既然有这样子，为什么我们不用？嗯、呃，就是芳疗里面按摩油里面，或是呃，大家喜欢用乳香的时候，为什么不用溶剂萃取的乳香呢？<是>哦，那就很难了，因为它是 C O two 萃取嘛， C O two 萃取它有点亲水性嘛，<是>所以呢，你将这种乳香，我们称它叫 absolute， 就是呃，原精。你把这种乳香调在油里面，它很难跟植物油融合，而且你涂抹在身上，你会觉得有点闷闷的。是，因为它分子比较大，但是它非常合适运用在调香水里面的使用。是，那个另外一个就是岩玫瑰也是这个样子。是，嗯、呃，芳疗所用的岩玫瑰一定是。这个叶片，然后蒸馏以后出来的岩玫瑰，它的化学成分就会跟这个调香水所用的岩玫瑰，哦，它的这个萃取方法就会不一样
1: 。OK， 所以从萃取的不同，嗯、材料的不同，对，所以根据调香水，它的重点在如何把这个气味的奔放程度。如果你今天想做的产品是纯粹想把气味的奔放程度做好的。老师会建议用单体。那如果你今天是要对皮肤、对身体，会对于产生疗效的疗效的有功能性，嗯
0: ，有功能性，
1: 那可能还是建议用芳香疗法的植物精油萃取会更
0: 好。对对,
1: 对，那有没有可能把这两个都结合在一起，走出的第三条路，就既有功效又有好的味道，这或许是一个，这或许是一条路吧。我想这也是我们接下来这个这个让更多的。研究人员看看这样的使用上面会不会有一个更好的两个 mixed 起的一个出入吧。嗯
0: ，这一个哈，我就要讲到另外一个哲学问题了
1: 。好的，老师，你有什么哲学问题？
0: <笑>我个人呢，会觉得人呢，你如果是要让自己啊。不受框限，你知道什么框限？就是你，呃，例如你如果今天你把金油家带你，当然是个很好，或是说，呃，我们上次不是讲说会有文化的气味啦，或是又有你的这个麦当劳记忆的气味，你还记得那那一段吗？哈、啊，<是>那它当然那个气味会引起你的情绪的反应，但是，呃，如果是我。或是说，像我现在带我自己的孙女，我就很喜欢让她先去闻大自然的味道、天然的气味。那所以在 baby 所用东西里面，我就会觉得最好不要调香，因为一旦调香以后呢，他的鼻子刚来到这个世界，他应该闻到这世界的香和臭，或是各式各样的味道。嗯他母亲的味道，他父亲的汗水的味道，他家里的味道，他家里周围的味道，这都是非常天然的味道。那那个是跟他大脑最这个记忆所连接的，不管是开心不开心，但都是他的生命的记忆的味道，这是天然的。<是>你这样，那如果今天我单体再加上精油去做成呃 baby 所使用的东西的话。那就会就会变成说 ，OK， 现在可能呃，我家里的味道是这个味道，我也会嗯、呃、跟我的家去产生了连结。可是如果有一天这个产品不在了呢？你了解我讲意思吧？是。那它就不是天然的味道，它就是呃，有一天如果这个产品。嗯、呃，因为他不是，因为他的单体是加进去，他如果不在的话，就有点可惜啊。所以，嗯、呃，我会觉得加单体这件事情，其实是看一是看用在什么产品里面，第二就是你怎么去做选择了。不过有一件事情哈，嗯，我个人觉得也不用这么 worry。就是刚刚我这样讲完以后，有有些人可能会觉得说，那这样子我一定要用百分之百纯天然的。我倒觉得不用这么焦虑和紧张的原因是，大自然界有很多的气味是人模仿不出来的。<是>所以我觉得就是最好是先从原型的味道先认识，然后再。加入呃人为的东西进去的话，会让他闻到嗯、呃、更多的世界的多样性
1: 。对，老师，我们理解。那因为节目的时间呢、啊，嗯，我们我们更多的哲学话题，我们就留到下一期跟大家更更更多的分享，好吗？<笑>那我们这一期，<好>我们这一期就总总归啊，老师对于单体是什么做一个名词的定义，也包含了做了精油，精油是什么，跟萃取方式，那在不同的场景可以怎么样应用？那、呃、谢谢大家，然后我们期待下周再跟大家再见，拜拜
0: 。谢谢聆听今天的芳疗元宇宙，还想了解更多有关植物精油与芳疗知识吗？你可以点击爱里石的链接，随时来查看。不管有任何问题或是鼓励，都可以在下方留言给我哦。祝你有个美好的一天。我们下次再会。